0: Willkommen zum nächsten Warenausgang.com Podcast und Videoblog oder Vlog, wie man da auch in, der, in im Influencer-Deutsch dazu sagt. Ich sitze heute mal wieder in Stuttgart, diesmal nicht in Talkessel, sondern schon leicht erhöht hier in Österfeld bei Onventis. Im Step, ich sitze bei Frank Schmidt, der CEO von Onventis, und bevor ich jetzt mal wieder zu viel. Verrate, sag doch einfach mal selber, wer bist du und was machst du hier eigentlich?
1: Ja, eigentlich hast du schon gesagt, Heiler Lennart, herzlich willkommen hier bei Ventis in Feigen. Ja, mein Name ist Frank Schmidt, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter bei Ventis. Cloud Procurement Network sind Cloud-Anbieter für E-Procurement, Beschaffung und natürlich B2B-E-Commerce auf der sales
0: Und Ventis gibt es ähm, schon ziemlich lange, seit 2000. Mhm. Ähm, wie hat sich und wenn das entwickelt, wie ist es entstanden? Also 2000, gab es da schon die Cloud, so wie man sie <lacht> heute kennt? Guter
1: Ansatz, eigentlich war es E-Commerce für Arme sozusagen. Damals gab es Cloud als Begriff, wahrscheinlich schon, aber auch noch nicht als, als Geschäftsmodell hergestellt. Es war eine Softwareentwicklung für Beschaffungssoftware, und die man halt im mietvertraglichen Verhältnis, klassisch ASP, entsprechend vermarktet hat. Ja, und seitdem schon etliche Zeit äh, vergangen. Wir haben ja so von unserer letzten Kundenkonferenz einen großen Kunden mit dem 15-jährigen Jubiläum äh, quasi bedroht. Denkt man gar nicht in okay. dieser doch sehr Branche, äh, aber ja, es schon lange am Markt und zu so einem wirklichen Cloud-Service-Provider hat man sich natürlich über die Jahre hinweg natürlich auch äh, entwickelt.
0: Dem habt ihr quasi früher noch CDs oder Disketten geschickt äh, per Post und heute ist der voll digital angebunden? Man hat es
1: tatsächlich schon, äh, zu, seit den Anfängen hat man äh, dort äh, diese, diese Beschaffungssoftware betrieben für den Kunden auch. Es war tatsächlich ein Mietvertragliches Verhältnis. Mhm. Das heißt man hat halt auch ähm, damals ähm, bei einem Rechenzentrumsanbieter mit drei, Amerikaner, mit drei Buchstaben hier in, in Stuttgart, das auch äh, betreiben lassen. genau. Ähm, in Einzelbetriebsumgebung natürlich. Ja. Heute sind wir eine N2N Cloud, ein Stack, betreiben in Frankfurt, Cloud Made in Germany. Kommen wir nachher wahrscheinlich noch mhm. dazu. Ja. Sehr ähm, wichtiges Thema,
0: das ähm, ja. Made in Germany mittlerweile in der Cloud. Ja, kommen ja. wir noch dazu? Mhm. Genau. Ähm, jetzt seid ihr ähm, dann quasi in eurem 18. Lebensjahr, das heißt, ihr werdet äh, volljährig dieses Jahr oder seid schon oh, Mensch, volljährig. Ja.
1: Ja. Zumindest davon bis zwölf weg. Ja. Okay, zumindest davon
0: bis, äh, bis zwölf weg. Das ist, äh, das ist sehr gut. In Baden-Württemberg auch nach 22 Uhr wieder Alkohol an der Tankstelle kaufen. Auch ja. sehr wichtig. Ähm, aber was hat sich denn in, in den 18 Jahren getan? Wie, viel, ähm, wie viele Leute seid ihr jetzt insgesamt? Ähm, wie ist so die, die Verteilung auch eurer Schwerpunkte? Äh, ihr macht eigene Entwicklungen. Ähm, mhm. Da kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, also generell die Anventis, die wir, wir, wir entwickeln, wir sind ein Unternehmen, das klassische standard Softwareentwicklung hat, also Product-Management, Softwareentwicklung das sind heute 60 Mitarbeiter. Ähm, der, das Besondere im Geschäftsmodell ist, dass wir nicht nur Software konzipieren, Software entwickeln, sondern natürlich auch den kompletten Betriebsprozess äh, für eine Jetzt haben wir, End-to-End-Cloud-Plattform ähm, abbilden. Das machen wir mit 60 Mitarbeitern heute. Die Standorte sind in Stuttgart und in Düsseldorf. Das sind die deutschen Standorte. Wir entwickeln ähm, in äh, Sofia mit dem Nierschau-Entwicklungsteam und mit dem Nierschau-Partner auch in Cluj, Rumänien, deutschsprachiges Rumänien, äh, Siebenbürgen. Und ja, machen das, wie gesagt, mit 60 Mitarbeitern. Zwischenzeitlich gehen wir über die Plattform. Ja, also circa 7,5 Milliarden an, an uh, Spend, nicht nur Warenkörbe, auch entsprechend Ausschreibungen, Businessvolumen ähm, und sind circa 330.000 Anwender, die sich dort ähm, 7x24 äh, in, dieser, in dieser Anwendung entsprechend äh, tummeln, die dort Ausschreibungen machen, die Beschaffungsprozesse abwickeln, etc.
0: Wenn man ähm, jetzt heute ähm, euch anschaut, ihr habt es ja getrennt in die, in die Buy-Site äh, und die Supply-Site. Mhm. Ähm, habe ich das richtig gesagt? Ich glaube... Ja, richtig. Also das
1: Onventus ist Cloud Procurement mhm. Network. Das ist, ähm, der, das ist die, ähm, die Lösung, die Plattform. Äh, die Cloud-Plattform für die Buyer und die Supplier, für die einkaufenden äh, Beschaffungsorganisationen äh, äh, und natürlich für alles, was Lieferanten anbelangt. Äh, A, B, C, Materialien die komplette Beschaffungsproblematik. Ja, wir vermarkten das Produkt und die Plattform natürlich an die beiden Protagonisten, an die Marktteilnehmer, natürlich schon auch mit speziellen, ja mit sehr targetbezogenen bezogenen Vokabularien und Marketingauftritt, agiert natürlich ein Vertriebsvorstand, ein E-Commerce-Leiter bei einem Lieferanten anders als natürlich ein Beschaffungsleiter. Mhm. Im Prinzip ist es aber dieselbe Stack, es ist dieselbe Plattform. Und wir trennen, wir selbst trennen nicht. Also wir sind streng gläubig, äh, was, es, ähm, was das Thema Buy-Side, Sales-Side angeht. Äh, das, wir haben diese Unterschiede zukünftig nicht mehr. Es wird in einer digitalen Plattformökonomie äh, wird es egal sein, ob ich ein Einkäufer bin oder ein Lieferant, beide können sich gleichsam entsprechend digitalen Geschäftsprozessen äh, bedienen. Und die Darreichungsform
0: Cloud ist dafür natürlich äh,
1: absolut prädestiniert.
0: Das heißt, es ist... Ähm ja, aus einer sicht glaube ich eine, eine sehr schlaue Sache, das zu tun, zu sagen, wir haben im Endeffekt eine Plattform ähm, und die Prozesse, die wir auf der Plattform abbilden, die Funktionalitäten, die sind gleichermaßen für den Einkäufer als auch für den Verkäufer, um mal in meiner äh, 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 amateurhaften äh, äh, Vertriebssprache zu bleiben. Ähm, jetzt ähm, seid ihr ja quasi im, ähm, im, wirklich in der, äh, im, aus, aus einer Beschaffungssicht sozusagen in der, in der absoluten Mitte des Geschehens. Das heißt, ihr seid voll drin in, in Beschaffungsprozessen, B2B-Einkaufsprozessen, ähm, B2B-Procurement-Prozessen. Ähm, und ich glaube, was man ja sieht, oder was zumindest ich immer steif und fest behaupte, äh, da kannst du mich jetzt äh, unterstützen oder widerlegen, das Thema Beschaffung wird per se immer digitaler, es also, geht nicht nur darum, schöne Online-Shops zu bauen, sondern Prozesse an sich digitaler, automatisierter, standardisierter, effizienter zu machen, woher kommt diese Entwicklung?
1: Also was wir, was wir sehen ist natürlich, es wird digitaler, logischerweise. Ähm, die, die Beschaffungsorganisationen, das muss man sagen, die arbeiten ja bereits schon jetzt seit 20, 25 Jahren natürlich an der Elektrifizierung sozusagen mhm. der Prozesse. Ähm, sicherlich wandelt sich das natürlich äh, gerade aktuell. Also ähm, typischerweise, wenn du Prozesse industrialisierst, äh, dann gibst du natürlich auch mehr Verantwortung zum Beispiel an deine Lieferkette. Also was früher die Einkaufsabteilungen in Richtung Category Management, in Richtung Content äh, in Richtung Beschaffungsmarktforschung parat halten mussten und auch parat hielten, das müssen die heute nicht mehr, das tun die auch nicht mehr. Dafür gibt es entsprechende Dienstleister, die das tun. Also ein typisches Beispiel ist der Bereich C-Materialeinkauf, typisches Longtail-Business, das Büro, also wir unterscheiden zwischen A-Materialien, Fertigungsspezifische Materialien, Fertigung -spezifische Materialien mhm. b Materialien, wie zum Beispiel auch Dienstleistungsbeschaffung, das typische C-Material, Beschaffungswesen, MO, Betriebsmittel etc. pp. Das ist ja auch immer ähm, von Branche zu Branche auch nochmal unterschiedlich. Dort sehen wir den Automatisierungsgrad natürlich in, in, in höchster Form, logischerweise. Hm. Diese nicht-wertschöpfenden ähm, Sorry, aber es gibt halt entsprechende C-Material-Themen, die das nicht entscheidend, welche Marke ja, ja, ja. ich dort einsetze. Das ist nicht von strategischer Bedeutung und dort ist die Automatisierung schon in höchst, also nicht im höchsten Maße. Da gibt es sehr viel Geschäfte, das wir noch auch selbst machen können und Beratung, die wir den Unternehmen dort noch anbieten müssen. Aber das ist schon sehr hoch digital, muss man sagen. Ja, also und dort halten auch die Paradigmen des B2C-E-Commerce natürlich Einzug und Bedarfsträger in einem 30.000 Mitarbeiterkonzern, äh, warum sollte er anders beschaffen, als er es gewohnt ist im Privaten zu beschaffen. Ähm, dort wird aber viel zu viel auch noch Philosophie und der Wissenschaft daraus gemacht, also vor allem die Anbieter, mhm. ich nenne jetzt noch mal ein paar Amazon Mercatio, die sagen, die haben dort natürlich sehr viel dafür getan, dass diese B2C Paradigmen auch bereits in die B2B Beschaffung Einzug erhielten. Ja. Also und dahingehend ändert sich natürlich wiederum auch das Beschaffungswesen. Je mehr ich dort automatisiert, also was ich digitalisieren kann, kann ich automatisieren. Je mehr Effizienzgewinne ich dort geschafft habe, umso mehr Beinfreiheit äh, habe ich natürlich, mich an die strategischen Beschaffungsprozesse in Richtung Digitalisierung auch aufzumachen.
0: Glaubst du, äh, oder aus, aus deiner oder aus eurer Einschätzung, der... Ähm Zieht oder schiebt denn mehr an dieser Entwicklung? Ist es, sind das es tatsächlich die Einkaufsabteilungen und die, die Einkaufsleiter in den Unternehmen, sag ich mal, im mittelstand aufwärts oder sind es eher Vertriebsorganisationen, die sich durch Lösungen, wie ihr sie bietet, tiefer integrieren wollen bei den Kunden in der Beschaffung?
1: Also ohne, ohne jetzt mein Zielklientel äh, dort äh, natürlich in, in die falsche Ecke zu schicken, äh, weil dort verändert sich in, in der Beschaffung einiges. Da ziehen natürlich neue Paradigmen mit natürlich auch in einer, einer digitalen Nachwuchsgeneration äh, ist dort ein Paradigmenwechsel natürlich ganz deutlich zu sehen. Aber es ist schon eine Wechselwirkung. Die Anbieter tun sehr viel mehr natürlich heute auch, um wirklich dem Kunden dort zu entsprechen. Ähm, wie gesagt, da verhält sich der Markt wie B2C. Man macht es so komfortabel wie möglich, das Thema beim Bedarfsträger, die Usability, die, die User Acceptance, Suchen, Finden, Warenkorb, das sind heute keine Themen mehr in dynamischen Content-Szenarien. Mhm. Also das funktioniert schon sehr, sehr gut. Insofern ja, treiben sich dort die Marktprotagonisten selbst eigentlich nach vorne und, und modernisieren sich dort. Das funktioniert natürlich logischerweise bei einem Unternehmen vielleicht besser wie beim anderen. Das hängt auch sehr stark von den Personen ab. Mhm. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich an, aber umso wichtiger werden wiederum Personen in der digitalen Wirtschaft.
0: Ja.
1: Schlussendlich, ähm, digitale Geschäftsprozesse, die funktionieren nicht automatisch. Da stecken entsprechende Unternehmensstrategien, Philosophien ja sogar auch dahinter. Und wenn du dort natürlich die dort Leute an, an, an Bord hast, die dieser Digitalisierung ihrer konträr entgegenstehen, werden die Prozesse wahrscheinlich hier schlechter oder schleppender natürlich auch eingeführt oder oder Einzug halten und optimal äh, funktionieren. Ja.
0: Der Bernd Schönwelder von Mercatio hat es neulich mal schön gesagt, ähm, die Digitalisierung dient ja dem Menschen. Ähm, ja. Ich glaube, mit, mit dem Sternchen, wenn man es denn richtig, richtig einsetzt und umsetzt. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen aus meiner ähm, Erfahrung im E-Procurement äh, hm. komme, ähm, und äh, also die, die Einteilung, die ich da mache, ist, E-Procurement ist alles, was tatsächlich, sagen wir, wo, der, wo der, der Prozess und die, die Automatisierung und der elektronische Datenaustausch im Vordergrund steht. Und E-Commerce ist für mich alles, wo über irgendein Frontend eingekauft wird, also irgendwie eine App oder eine browser von einem Shop oder von mir aus auch äh, mittlerweile der, der Dash-Button an einem Regal, der wäre für mich auch noch eher E-Commerce als E-Procurement. Aber ich möchte ganz gerne ähm, können,
1: können wir das tatsächlich trennen? Ich, äh das kann ich automatisieren. Also schlussendlich, wenn ich meine Parameter für so einen Beschaffungsprozess eingebe, ähm, wo ist der Unterschied zwischen e-Procurement und e e-Commerce? Ich kann es automatisieren, da habe ich nicht meine Applikation heute greifbar. Da entscheidet meine Procurement-Plattform. Weil ich, weil ich gesagt habe, es ist irrelevant, hauptsächlich Versorgungssicherheit in dieser Zeit, in dieser qualitativen Güte. Das sind meine Pre Preisranges, die ich dort vorgebe. Da habe ich nicht mal einen Bedarfsträger im Spiel, da habe ich nicht mal irgendeine Applikation im Spiel. Das ist übrigens auch ein großes Problem, meiner Meinung nach, für die, Liefer-, die zuliefernde Industrie, auch den technischen Handel. Die machen sich viel zu viel Gedanken über das Thema, über das Thema applikative Funktionalität. Die wird zukünftig immer. Also im B2B-Kontext wird, erstens also ist alles vergleichbar. Usability von Shops etc. etc. Es gibt schon Unterschiede, das weiß ich wohl. Ich habe hier einen Profi natürlich sitzen, der auch auf der Seite enorm arbeitet, aber das wird alles ja, sehr viel. Das, Shops, wird, ich gemacht das wird alles Sehr, sehr, sehr vergleichbar, um es mal ganz deutlich. Es gibt, es gibt von Google entsprechende Frameworks, wie Applikationen heute aussehen. So sehen unsere übrigens auch aus. Ja. Ja. Ähm, entsprechende Designvorgaben, die sich einfach, die werden sich auch verändern, es wird auch Mode. Es also wird es auch Modewellen geben, wo aber alle recht schnell auch mithalten können. Es wird unentscheidender, wie dein E-Commerce-Shop zukünftig aussieht im B2B-Kontext. Und auch nicht überall, ist mir auch klar. Also da gibt es keine Schwarz-Weiß-Malerei. Aber es wird hochgradig automatisierter, vor allem im c materialbereich
0: Das finde ich einen interessanten Ansatz. Ähm, dass, also wenn ich da ähm, und äh, dann folgende Erklärung gehe ich dann auch voll mit, das heißt aber Ihr und du, ihr seht es viel mehr aus tatsächlich so einer prozessualen Perspektive ja. zu sagen, das Frontend ist eigentlich eigentlich ist mal Wurst, ne? also es gibt sozusagen, verschiedene Frontends, die haben alle irgendwo ihre Berechtigung, aber im Endeffekt geht es um den Prozess dahinter und dann ist es egal, wie ich, das, wie ich das vorne nenne. Also,
1: das ist jetzt sehr pointiert. Ja. Wir, müssen ja, wir spielen ja auch ja, noch dafür, ein bisschen. Ja, dafür ihre, ist Warenausgang bekannt. Äh, kleine, ein, halt. kleiner, ein kleiner Spannungsbogen ist ja schon auch, schon auch wichtig, damit sich ja ein bisschen was bewegt, aber ähm, ja, also um die Position einzunehmen, mhm. behaupte ich jetzt mal, es wird, wird vergleichbarer. Schau mal, die wo unterscheidet sich heute ein Anbieter von einem anderen Anbieter? Ja? Äh, was richtig ist, ist, dass die B2C-Paradigmen auch in B2B-Richtigkeit behalten. Meine, dafür gewinnen wir jetzt keinen Nobelpreis. Ich glaube, da sind wir uns jetzt alle drüber langsam im Klaren. Aber das heißt, das Thema Preis ist sehr, sehr transparent. Mhm. Es ist maximal transparent heute. Das Thema Product, also was Product Information angeht, etc., da hat der Handel die letzten Jahre einen enormen Mehrwert geleistet. Leider wird es nicht ist jetzt kein Unterscheidungsmerkmal mehr, weil auch das Thema Product Information, Stacks, etc., pp., die Hersteller tun ja alles dafür, ähm, sagen wir diesen, diesen Mehrwert bereits schon von Grund auf natürlich auch, auch transparent. Die Logistik, die entscheidend ist, die Verfügbarkeit, auch in B2C, das ist ein typisches B2C-Paradigma natürlich auch, die ist noch wichtiger in B2B, die Versorgungssicherheit, die ist essentiell im B2B-Kontext logischerweise. Aber diese drei, diese drei Themen, die reichen halt nicht aus. Im B2B ist halt ein wesentliches Merkmal noch äh, entscheidend. Das ist das Thema Prozess. Und zwar dort die Prozessintegration. Äh, dort unterscheidet sich Ich weiß, ich ist, ist jetzt eine sehr, sehr pointierte Haltung, logischerweise. Es ist immer noch sehr wichtig, ob der Shop die Usability hat, ob ich, ob ich den Bedarfsträger noch weitere Chats mit dem Hersteller selbst etc. pp. Wir haben ja dort Protagonisten, gerade im C-Material. Bereich, sei das heißt es jetzt ein Amazon Business, wie auch immer, da kommen tolle neue Funktionalitäten jeden Tag raus. Das ist gigantisch. Schlussendlich ist aber die Prozessintegration
0: sehr, sehr mhm. entscheidend. Ich finde es, ähm, ich, bin, ich bin ja durchaus ein großer Fan von pointierten Haltungen.
1: Und die ist auch sehr langweilig.
0: Mhm. manchmal. Ja, kommt drauf an. Äh, kommt drauf an. Das sehen wir dann in den Kommentaren unter diesem Blogbeitrag, mhm. äh, wie langweilig die ist. Ähm, Inwiefern hm, ist das für relevant? Also wir, wir sprechen über E-Procurement über e ähm, oder sozusagen ähm, diese prozessuale Seite, die du beschreibst, die sehe ich zum Beispiel sehr oft, ähm, sagen, je größer deine Kunden werden und je besser organisiert die sind, also je industrieller deine Kunden werden. Ähm, deshalb ist es vielleicht an der Stelle auch sinnvoll, mal sozusagen den B2B-Markt zu schneiden. Mhm. Ähm, oder sozusagen stelle ich da mal die Gegenfrage dazu siehst du diese prozessualen Themen auch zum Beispiel im Handwerk immer mehr Einzug halten? Das ist ja eigentlich noch in der Beschaffung relativ chaotisch und zum Teil auch noch sehr traditionell. Mhm. Im Sinne von ähm, Montag um 8.30 Uhr kommt der Außendienst durch die Tür und der, der als erstes kommt, der kriegt die Bestellung für die Woche mit. Mhm. Ja, da
1: begebe ich mich auf ein Terrain, das ist jetzt nicht gerade so mein, mein Steckenpferd ist, logischerweise, wir adressieren mit unseren Themen schon eher diesen internationalen Mittelstand, das mhm. geht so los bei 100 Millionen Jahresumsatz bis, äh, openend nicht, aber so 5, 5 6, 7 Milliarden mhm. Unternehmensgröße, so diese internationalen äh, Mittelständler im Dienstleistungssektor oder im, im Herstellersektor. Für das Handwerk kann ich dort also nicht, nicht so richtig mhm. sprechen, aber selbst dort, denke ich mal, wird, wird auch ein, ein Handwerksunternehmen, das auch an Wachstum und einem gut gehenden Geschäft interessiert ist, wird mit Sicherheit die Ratio-Potenziale von einem strukturierten Prozess erschätzen. schätzen. Und wenn er selber nicht tut, spätestens seine Kunden, die auf eine richtig gestellte Rechnung angewiesen sind, also für Brauchzahlen ein bisschen was logischerweise, die werden es ihm danken und werden das Geschäft dann erfolgreich gestalten oder nicht erfolgreich gestalten. Also, selbst dort wird sicherlich der, der Handel oder diese Plattformen, die auch jetzt in Sandwörth dort Einzug halten, einen, einen, denke ich, einen sehr guten, sehr guten Mehrwert äh, zukünftig leisten können. Ja. Also, ich denke, dort nehmen aber diese Plattformanbieter, die dort speziell jetzt schon auch auf diesen Markt gehen, auch schon sehr viel Verantwortung natürlich auch äh, wahr. Also das, das ist eben nicht nur die Produktpräsentation, Suchen finden, warmkorb ja. sondern schon sehr viel auf einem vielleicht anderen Niveau, als wie im industriellen Sektor, aber doch schon sehr viel prozessuale äh, Funktionalitäten. Ähm, bis hin zur Rechnungsstellung, bis hin zu einem, ähm, einem Lieferschein-Applikation, bis hin zu entsprechenden Apps, die ich meinen Kunden wiederum anbieten kann, etc. Also dort, da, da gibt es ein ein Riesenmarkt,
0: der dort auch wahrgenommen wird von den Anbietern. Wenn ich jetzt in diesen Bereich reingehe, den, den du beschreibst, wo du auch sozusagen, was eher dann dein Home-Turf ist, also dieser industrielle äh, Bereich, neben diese 100 Millionen Euro aufwärts, ähm, was ist denn, ähm, also, wenn wir momentan diskutieren über die Veränderung im Handel, ähm, mhm. dann ist ja sehr oft ähm, der Punkt, dass äh, sagen der der, der, der klassische Handel, so wie er heute existiert, in vielen verschiedenen Industrien und Branchen ähm, langfristig digital nicht mehr mithalten kann. Ähm, was müsste er denn tun, ähm, um dort eben mithalten zu können? Weil eigentlich ähm, wäre es ja relativ einfach, sagen, relativ einfach, diese Prozesse, diese Beschaffungsprozesse, mit denen ich mich automatisch tiefer bei meinem Kunden integriere, gerade zum Beispiel im c teilebereich die dann abzubilden. Also was, was muss ich als Händler dann heute, äh, heute tun? Ich muss das Radio eigentlich nicht neu erfinden.
1: In der Tat, man muss es nicht neu erfinden, man muss es ergreifen. Ähm, schlussendlich liegt es tatsächlich liegt. Wir unter da, Wir sehen sehr viele Händler dort im technischen Handel, Werkzeughandel, Arbeitsschutz etc. mit denen wir auch ständig im Dialog stehen auf Workshops. Ähm, das sind unsere Kunden, unsere Beschaffungsorganisationen, die wiederum mit diesen Partnern zusammenarbeiten, zusammenarbeiten wollen, oftmals nicht können, weil sie solche Prozesse nicht bedienen können. Wir, was man nicht sagen kann, ist, dass die, man sagt ja so landläufig immer, die Kleineren werden dort nicht mithalten können. Wir haben sehr, sehr viele kleine Händler im technischen Handel, die, die, die enorm erfolgreich sind, die sich tatsächlich die, die digitalen äh, Möglichkeiten zunutze machen und äh, die, die größten Kunden heute in der Nische äh, bedienen. Ich habe so ein, so ein, so ein Lieblingsbeispiel, das sind acht Millionen technischer Händler, der hat sich auf einen speziellen, sehr tricky Prozess im MAO Business für Arbeitsschutz, äh, im Bereich Ausgabeautomaten spezialisiert. Ja. Echt ein Tricky Process. Alleine die Hardware selbst, so habe ich Schneckengetriebe und Zugfächer und Replenishment Prozesse, Schleichwerkzeuge ich möchte es da ins Detail mhm. angehen, sind sehr spezielle Prozesse, der wirklich die größten Kunden dort exzellent berät, vermeintlich in dieser Nische mit einer entsprechenden E-Commerce Strategie dahinterweg kann der dort aus entsprechenden standardisierten Ausgabeautomatenprozessen die er nur beliefert ja, kann der diesen Kunden dort mit SpotBuy und mit sonstigen Prozessen nebenbei bespielen und wir haben das schon gesehen die sind oftmals bei den Größten die diese vermeintlich Kleinen ja, machen exponentielle Sprünge indem sie diesen Kunden dort in dieser Schiene exzellent bedienen und sich sehr gut ausweiten können. Also man kann es nicht fest man hat oftmals die Diskussion die Kleinen werden nicht mithalten können wegen mhm. nur den Großen, das sehe ich nicht sondern ich sehe tatsächlich die, die, die digitale Passion, die ein Händler mitbringt oder ob er sie nicht mitbringt. Und natürlich sind die Größeren dort natürlich Passionierter aufgrund natürlich auch der, der potenziellen Möglichkeiten, die sie natürlich haben. Ja, das, ja. Die sind dort schon exzellent aufgestellt, aber es hängt, tatsächlich, es hängt natürlich tatsächlich wirklich auch an den Köpfen, die dort tätig sind. Also, die besten Beispiele haben wir gesehen, Contorio und etc. pp. Die haben innerhalb kürzester Zeit sich mit einem Fokusthema natürlich exzellent im Werkzeughandel entwickelt. Schauen wir mal, wie dynamisch es sich jetzt dort weiterentwickelt in Neuen Hafen. hast du ja auch äh, einiges darüber geschrieben. Aber wir haben dort die besten Beispiele, die kleinster Natur sind heute noch. Ja, also.
0: Aber du siehst dann auch ähm, da sozusagen, wenn wir jetzt mal bei der Hinterseite bleiben, ähm wenn ich mich sozusagen auf den Prozess einstelle und auch ja. sozusagen also in einem Prozess denke, da natürlich auch immer sozusagen in der jeweiligen Nische mich spezialisieren muss, ob ich jetzt mehrere Nischen gleichzeitig bediene oder eine, wie jetzt in deinem Beispiel mit sozusagen die Nische-Ausgabeautomaten für vielleicht ein bestimmtes Produktsegment, und diese Prozesse dann digital wieder abbilde, dann habe ich auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, dort auch ein gutes Geschäft zu machen. Ja,
1: schlussendlich ist es natürlich die Frage, natürlich auch das, der, der kapazitiven Möglichkeiten, der Kapital- der Finanzierungsmöglichkeiten, Klar. ob ich breiter oder schmaler einsteige, aber im Prinzip ermöglicht es sich, im Kleinen heute sehr, sehr groß zu werden. Das macht die Digitalisierung dort, gibt es da ja genügend Beispiele. Also, was, wir auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Händler, wenn man mal über diese speziellen Beschaffungsprozess dort, wo der technische Handel kommt. Mhm. Also ich muss sagen, weil die Beschaffungsprozesse unserer Kunden, ähm, dort sind 20% sind indirekt äh, Materialen-Themen und, und so, wo auch der technische Handel zum Beispiel dort eine, eine Rolle heute spielt, etc. Also wir, hat, wir reden jetzt über einen, aus der Kunden-, aus der Beschaffungssicht, über eher den kleineren mhm. Teil des Problems, mhm. der aber sehr wichtig ist, weil der oft mal 80%, Prozent. wir kennen ja das 20-80-Thema, äh, mhm. diese 20%. Prozent ja. Des Beschaffungsvolumens verursachen dort die 80% äh, gegebenenfalls auch der prozessualen Aufwände. Äh, was wir sehen, ist, dass die Händler, die wirklich nicht über die Digitalisierung ihrer Vertriebsprozesse sich Gedanken machen und darüber sprechen, sondern über die Digitalisierung der Beschaffungsprozesse ihrer Kunden, mhm. sind per se erfolgreicher. Also Wenn auf ich auf die typischen B2B-E-Commerce-Veranstaltungen B2B, äh, b gehe, ich, da hat wir auch schon darüber gesprochen, da treffen sich die Händler unter sich und sprechen über die Digitalisierung ihrer, äh, ihres Vertriebs. Wie, werden wir, wie gestalten wir erfolgreichere E-Commerce-Systeme? Und wir sehen keinen einzigen Beschaffungsleiter auf so einer Veranstaltung. Aber ich müsste die Händler interessieren, was der Beschaffungsleiter denkt. Das tun die beide. Sie also sind, wie gesagt, ein bisschen pointiert. Dass ich, die Wirkung und, 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 und Hoffmänner und wie sie heißen, die haben ja spezielle Lösungen und, 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 und sehr, sehr dedizierte Lösungen. Auch die haben diese Hausaufgabe schon vor Jahren gemacht, hm. muss man sagen. Jeder meinte, hat jetzt eine digitale Plattform, ist noch lange nicht
0: erfolgreich im industriellen Geschäft. Das bin ich dann, wenn ich diese Hausaufgaben halt gemacht habe. Das heißt, das wäre schon dein, dein Plädoyer auf jeden Fall auch das Thema Kundenzentrierung. Ja, also, wie auch überall. Also wie, wie überall. Aber gerade in so prozessualen Themen, die auch nicht so trivial sind und die ich jetzt auch nicht so sagen, nur durch, ähm, durch äh, irgendwie multivariates Testing von irgendwelchen Frontends hinkriege, wie ich sie vielleicht bei einem Shop hinkriegen würde, bis ich dann mal sehe, wo ich den Suchschlitz hinmachen muss, dass er dann maximal genutzt wird. Ähm, da muss ich mich schon tatsächlich auf die andere Seite rüberschlagen und eigentlich tatsächlich anfangen zu denken wie mein Kunde und seine Probleme ja. verstehen, die er tatsächlich irgendwie in seiner täglichen Arbeit hat. Weil das
1: Erstgenannte, weil gerade, setzt auch der Bedarfsträger sowieso voraus, ich meine, die nutzen schon seit 15 Jahren den Amazon privat, warum sollte er jetzt dort Abstriche machen? Das sind, sind wir wieder bei dem Thema vorher, das ist nicht mehr das Entscheidende heute. Wobei wir durchaus sehen, dass es im Handel auch sehr viele, da gibt es schon auch Nachholbedarf, also es gibt sehr viele positive Beispiele, die dort die Kunden exzellent unterstützen. Es gibt aber auch natürlich sehr viele negative Beispiele. Also, wir testen diese Shops natürlich auch. Wir haben sehr viel Managed Content, also auch extern gelagerten Content über OCI-Integrationen etc. Und da gucken wir uns natürlich auch im Sinne der Kundenberatung halt auch die, die besseren Beispiele und die schlechteren Beispiele an. Und da entdecken wir halt immer noch Dinge, wo man, denkt, wo man denkt, naja, die sind seit
0: fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht schon
1: ausgeschaltet. Gibt es aber
0: auch noch. Lass uns, mal, lass uns mal den einen Schritt ähm, noch, noch weitergehen. Ähm, wenn ich denn ähm, jetzt sozusagen als, als Anbieter, nehmen wir mal den Händler verstanden habe, ähm, sagen, wie, das, äh, wie der Bedarf auf meiner Kundenseite ist und wie die Prozesse sind. Ähm, ich sehe heute oft noch, dass dann diese Integrationsprojekte, ähm, so mittelgroße IT-Projekte sind, wo auf Kunden und auf äh, Anbieterseite ähm, mhm. jeweils vier Leute über sechs oder acht Wochen involviert sind und das mit sehr viel Blut, Schweiß und Tränen ähm, dann umgesetzt wird, also zum Beispiel äh, so eine EDI-Schnittstelle so zu bauen, mhm. dass sie tatsächlich dann auch das tut, was sie soll, muss das wirklich so sein im E-Procurement oder gibt es da auch noch andere Wege?
1: Also die Integration muss sein. Aber muss die so ähm, schmerzhaft sein,
0: und so lange dauern und so viel kosten? Genau.
1: Also ich kann da aus, unserem, aus unserer Erfahrung aus sprechen, das sind relativ schnelle Projekte. Also wenn wir heute über den, die operative Einkaufsanbindung sprechen, da gibt es natürlich schon sehr viele Standards, auf die man zurückgreift. Ich schaue immer die Frage, ja so ein bisschen einen Seitenhieb vielleicht schon auch, aber das muss man sich als Anbieter schon auch leisten, ähm, mit welchen Partnern man dort zusammenarbeitet. Ne? Also es gibt Unternehmen, wie zum Beispiel das Unsere, das sich auf das Thema ähm, der, der Subskription natürlich fokussiert, ja. Ähm, wir leben auch von einer exzellenten Beratung, ja, eine Herstellerberatung, ja. Auf der anderen Seite, unser Geschäftsmodell liegt natürlich an der Cloud subskription Das heißt, unser Credo ist die hochautomatisierte Lösung und eine templatisierte Lösung recht schnell ähm, herbeizuführen. Weil, ich sage immer uns hat man deshalb auch schnell vom Hof. Weil unser Geschäftsmodell liegt an der Subskription, an der Lizenz und halt nicht im reinrassigen Beraterwesen sozusagen. Nicht, dass wir das nicht könnten, wir haben wirklich exzellente Procurement-Berater, aber da ist halt immer die Frage, mit welchen Partnern man sich natürlich dort auch entsprechend einlässt. Wenn der Fokus des Partners auf einem reinen Beratungsthema liegt, dann muss ich mich nicht wundern natürlich, wenn ich, wenn ich dann noch ein großes Beratungsprojekt schlussendlich dann auch habe. Da kann mhm. man tatsächlich auch sagen, Integrationsprojekte sind schnell. Wir führen heute in der Beschaffung ein typisches operatives Beschaffungsprojekt. Statische Kataloge, statischen Content, die wichtigsten Lieferanten, das sind Projekte zwischen 10, 15, 20 Tagen, also das ist ein, ist ein recht schnelles, ja, Standardisier auch. standardisiertes Geschäft, logischerweise, also das ist nicht mehr vergleichbar auch mit, mit Projekten vor
0: 5, 6, 7 Jahren. Ja. Also wenn ich ähm, sagen, warum stelle ich so eine ketzerische Frage? Äh, natürlich. Ich habe sie auch ketzerisch gemacht. Ähm, ähm, ich, ich merke, wir schaukeln uns hier gut hoch. Äh, das, ist, das ist sehr schön. Aber ähm, äh, ein Grund, warum, also wenn wir jetzt nochmal diese Vertriebsperspektive einnehmen, ähm, so eine Hypothese, die ich immer habe, bei ganz vielen Unternehmen, die sich fragen, wie können wir in einer in der Amazon Business immer von Jahr zu Jahr oder von Quartal zu Quartal anscheinend immer größer wird, immer mehr dazulernt, immer wichtiger wird und immer stärker auch in den Fokus meiner Kunden rückt, wie kann ich für Kundenbindung sorgen, wäre ja eine Anbindung der Beschaffungsprozesse sozusagen ein, ein gutes Hausmittel, um da erstmal ähm, die Kundenbindung, die man heute auf dem Papier hat, weil man seit 100 Jahren zusammenarbeitet, tatsächlich auch ähm, sozusagen manifestiert in der digitalen Procurement-Anbindung. Ja. Ähm, ich glaube aber, die, die das letztendlich oft verkaufen müssen beim Kunden, ja, also die, die tatsächlich jeden Tag zum Kunden reingehen, ähm, deren Erfahrung mit solchen Anbindungen ist eben, ähm, dass es das immer Projekte sind, die sie selber gar nicht verstehen inhaltlich mhm. ähm, und die eben oft auch sagen wir, beim Kunden nicht dazu führen, dass der demjenigen Vertriebler danach lobend auf die Schulter klopft und sagt, das hat jetzt aber super geklappt, weil es in der Regel immer wieder zu Komplikationen ähm, kommt. Und siehst du da in der Zukunft, ähm, siehst du da Trends? Ich meine, wenn man sich jetzt einmal so Business anschaut, ähm, dort sozusagen die, die Punch-Out-Anbindung, die quasi im Self-Service erledigt werden kann, mhm. ähm, sind das Trends, die, die auch irgendwann etablierte Anbieter nachverfolgen müssen, ähm, weil das sich auch im Standard des Kunden manifestiert und er sagt, warum geht es hier so und bei euch ähm, ist es eben ähm, Blatt, Sweat Tears.
1: Jetzt muss ich doch ein bisschen Lanze für die, für die Lieferanten, äh, dort so die Arrivierten jetzt zum Beispiel, äh, ein bisschen brechen. Also dort haben wir schon dieses, auch dieses Amazon-Paradigma, das exzellent funktioniert, in der Tat. Das ist wirklich so, der also als digitale Menschen äh, träumen wir von diesem Plug-and-Play, das ist natürlich ein B2B und wenn es um Geschäftsprozesse und, und EDI und XML-Integration äh, angeht, also jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, dass dort natürlich der Teufel im Detail steckt, aber das funktioniert vor dem Kontext oder vor dem Hintergrund, was dort eigentlich stattfindet, heute schon echt richtig schnell, muss man sagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Amazon-Business-Integration, also ein bisschen der Gehirnschmalz hat das schon gekostet. Nur in dieses Invest gehen halt nicht nur die Kunden, die die Anbindung wollen, sondern da gehen eben entsprechend die Plattform-Anbieter. Also ist ja nicht so, dass das uns auf den Schoß gefallen ist, sondern wir haben das zusammen mit den Kollegen dort entsprechend auch entwickelt. Ja. By the way, die Kollegen sind aber auf der anderen Seite extrem schnell. Das darf man ja auch mal an der Stelle natürlich sagen. Die widmen sich diesen. Speziellen Themen, also die Kollegen, übrigens Sie entschuldigen, aber vor drei Jahren hätten wir wahrscheinlich dort andere Gespräche geführt mit Amazon Business, als wir das heute tun. Die haben seit dem Go-Live im Dezember 2016, 16. das ist auch schon wieder ein Jahr ja. her, kommt man vor wie gestern, aber die, die haben dort natürlich eine enorme Lernkurve hingelegt. Also das ist sensationell, was dort in anderen, bei anderen Händlern über Jahre eigentlich an Standardisierung gebraucht hat wie schnell das dort auch funktioniert hat. Auf der anderen Seite sind sie als Follower natürlich auch auf ein enormes Wissen dort mit aufgesprungen in diesem Kontext. Also, ja. Wie war die Frage jetzt die, eigentlich nochmal?
0: Die sind ein bisschen tiefer. Die Frage die, war, die Frage war ähm, also ich glaube, äh, du bist schon sehr gut in die Richtung gegangen. Ähm, die Frage ist einfach sozusagen diese, ähm, die, die Kundenerwartung ähm, von e procurement anwendungen und eben auch die Möglichkeit für ja, heute zum Beispiel etablierte Händler, die tatsächlich auf der Kunden zu platzieren, weil es geht ja in der Regel ja. in den heutigen Vertriebssystemen schon sehr oft noch darum, dass irgendwo ein Vertriebsmitarbeiter, ein Außenhinsmitarbeiter beim Kunden ist und er eigentlich diese Lösung verkaufen soll. Die letzten 20 Jahre hat er aber eigentlich Produkte verkauft und Anwendungsfälle gelöst und jetzt verkauft er sozusagen Systeme. Und äh, da ist ja schon, sozusagen, da braucht es ja eigentlich viel Hilfestellung, dass diese Leute tatsächlich auch Systeme verkaufen können. Tja,
1: so einfach ist es halt doch nicht Geld zu verdienen. Aber ich denke, das wird nach wie vor gefragt sein. Also heute ein Außendienstmitarbeiter bei einem, bei einem technischen Handel, der wirklich Applikationen beraten muss oder Anwendungsfälle erkennen muss beim Kunden und dort technische Beratung leisten muss, der wird zukünftig halt aber auch die digitalen äh, Themen eben entsprechend mitberaten können. Also deshalb wird dieser Job auch hochwertiger. Das müssen wir ja auch mal von der Seite aus natürlich sagen. Macht
0: deine Spezialisierung sind also, wenn ich jetzt
1: Händler äh, also äh, äh, bin? Also es gibt es ja natürlich auch. Also du kannst natürlich nicht an allen Fronten äh, gleich gut beraten. ein E-Commerce-Berater und gleichzeitig noch ein Applikationsberater für, jetzt begebe ich ein schwieriges Terrain aber für, für, für Schmier- und Klebstoffe sein. Also wird natürlich äh, beliebig schwierig. Auf der anderen Seite... Wer diesen Spagaten besten hinkriegt, wird wahrscheinlich potenziell erfolgreicher sein. Es geht bei Space Democs kein Verein, ab, die müssen dort ganz einfach gebrieft und geblendet und müssen sehr lange freischwimmen können, um den Kunden auch natürlich in digitalen Fragen ähm, mit zu beraten. Siehst du aber so
0: eine Spezialisierung ähm, als, als ein Mittel an, also dass ich tatsächlich... Ähm je nachdem wie groß mein Unternehmen ist, aber eine bestimmte Anzahl Mitarbeiter habt, die nur Systeme verkaufen, also nur sozusagen ähm, ja, E-Procurement-Systemvertrieb e äh, wie auch immer darstellen?
1: Also ich aus, als, als, aus Anbietersicht natürlich für solche ähm, Procurement-Plattformen und Netzwerke natürlich, oder für ein, eines der größeren Netzwerke, ich würde sagen, Lasst es, konzentriert euch auf die, auf die Kundenberatung und nutzt dort ganz einfach standardisierte Plattformen, um es mal so auszudrücken. Die Frage ist natürlich, welche Fertigungstiefe brauche ich denn überhaupt als digitaler Händler? Ähm, ich meine, das ist ja auch ein Beraterthema, das ist ein, ein, ein Plattformanbieterthema. Ähm, brauche ich überhaupt diese Experten, die dort, äh, die dort erklären? das erklären? Es gibt quasi Standards am Markt. Ja, also, ich denke, wir sind einer. Es gibt aber auch noch. SAP Ariba, eines der größten Beschaffungsnetzwerke, natürlich Coupa, wie die Mitbewerber auch von uns jetzt in diesem Markt äh, heißen. Also ähm, Man muss dieses Rad natürlich, da waren wir vorher nicht neu erfinden, ja, sondern ich kann mich da ein bisschen intelligenter verhalten und kann da auf Standards sozusagen setzen. Mhm. Ja, ich würde jetzt diese Beschaffungsplattformen nicht als Standards bezeichnen, aber man kann in, im Zuge so einer solchen Strategie auf sehr viel Standards setzen, ohne dass ich meine wirklichen Mehrwerte, die ich herauskristallisieren kann, nämlich die Kundenberatung dadurch beeinflussen muss oder schmälern muss. Das ist so die Frage der Strategie natürlich. Also Das sind größere Unternehmen sicherlich in der Lage, das exzellenter zu tun. Die haben dort ihre Content-EDI und äh, Katalog-Individualisierungsabteilungen. -E ja. Als Mittelständler werde ich mir das nicht leisten können. Logischerweise. Also, der muss mit solchen Playern wie uns zum Beispiel proaktiver an den Markt gehen. Sonst würde er das nicht so in dieser Geschwindigkeit zumindest umsetzen können, wie es die größeren
0: natürlich dann auch in der Lage sind. Ich glaube, ja. ein, ein großer Punkt, ähm, den den wir auf jeden Fall noch ansprechen sollten, ähm, ist ja so eine Grundvoraussetzung, ähm, um jegliche Form der elektronischen Anbindung im, im Beschaffungsbereich mhm. ist man möglich zu machen, und zwar die Produktdaten. Ähm, ich glaube mhm. ähm, so weit müsste 2018 jeder sein, dass, äh, ohne, also müsste, ja. jeder sein, äh, dass ohne Produktdaten äh, diese ganzen e procurement themen äh, eigentlich immer sehr schnell an irgendeiner Stelle gegen eine Wand laufen, spätestens wenn der Kunde äh, bei sich einen Artikel von mir sucht und nicht findet. Äh, was, ist, äh, was ist deine Einschätzung äh, Wer heute die Produktdaten noch nicht hat, sollte sich schnelles, schnelles Zeug machen, oder ist der Zug da schon abgefahren?
1: Ja, also abgefahren weiß ich nicht. Schwierig zu behaupten, da sollte sich zumindest schnell, schnellstmöglich auf den, auf den Weg natürlich machen. Ja. Also was wir, ja gut, wir sehen das jeden Tag, wir haben eine Abteilung, wir haben eine eigene Abteilung, einen eigene Bereich, im Bereich um, in Kundenservices, wo wir das Thema content katalog zum Beispiel realisieren. Also da, da bauen unsere Kunden auch keine, natürlich haben die entsprechende Fachkompetenz, aber die haben keinen, keinen Mehrwert in ihrem Geschäftsmodell, dort Kataloge zu schubsen. Insofern sind wir als Dienstleister dort mit diesem Problem natürlich tagtäglich äh, äh, betraut und äh, sehen dort die Qualität, auch die Produktdatenqualität, spätestens dann, wenn sie unser Geschäftsmodell tangieren und es schwierig machen, weil der Lieferant schon zum zehnten Mal halt einen Katalog liefert, der äh, syntaktisch und semantisch halt nicht funktioniert. Dann haben wir natürlich auch ein Rationalisierungsproblem, also das sehen wir schon noch, selbst in diesen statischen Katalogthemen, enormes Verbesserungspotenzial. Umso wichtiger, wir haben jetzt gerade unser, unser Supplier-Portal äh, gelauncht, das Inventis Supplier Portal. Und dort werden die Lieferanten, wenn sie heute noch nicht in der Lage sind, da gehört auch ein bisschen Infrastruktur, aber nicht nur, da gehört schon auch ein bisschen Wissen dazu ja, das zu tun. Das heißt, wir bieten dort in diesem Supplier Portal diese Self-Service-Tools natürlich an, ja. Es kostet natürlich auch ein bisschen was, Digitalisierung gibt es nicht äh, umsonst, aber schlussendlich ist es allemal billiger als natürlich ähm, sich das autodidaktisch auf eigenen Frameworks und Tools entsprechend äh, zu bauen, sondern also wir bauen da in so einem Netzwerk tatsächlich für viele Tausende von Protagonisten entsprechende Standards, die es in einer einheitlichen Weise tun zu können. Ja. Das ist ein Geschäftsmodell natürlich, in dem wir extrem stark natürlich aktuell auch wachsen. Das heißt, auch wirklich diese Lieferantenservice zu bieten. Die sind oftmals auch williger, als man denkt, also das muss man jetzt auch mal sagen, das ist sehr bestrebt. Logisch, da geht es um, um das Thema Kundengewinnung und Kundenbindung mhm. und äh, logischerweise auch der technische Handel ähm, war dort schon, immer schon sehr, sehr gut, dort sehr, sehr heute zu denken. Man muss auch sagen, dass nur die andere Seite auch dazugehört, wenn sie natürlich Beschaffungsabteilungen haben, die dort mal einen, einen neuen Weg eher reservierter gegenüberstehen. Ja. Um die eigene Compliance und, und das eigene Risk Management so aufrecht zu erhalten, wie es wiederum auch deren Geschäftsleitung und, und ihre, ihre Formalen entsprechend erfordern, ist es natürlich wiederum auch für einen rechtwilligen Lieferanten relativ schwierig, mal in neue Geschäftsmodellparadigmen oder Prozessparadigmen entsprechend einzusteigen. Also das muss man schon auch sagen, es hängt sehr viel, und deshalb ist es sehr wichtig, sich Gedanken über den Beschaffungsleiter zu machen, es hängt halt auch sehr viel von der Flexibilität und ja, der Elastizität ähm, dieser, ähm, dieser Beschaffungsorganisationen ab. Und dort gibt es enorme, dort gibt es schon auch noch enorm viele Potenziale zu heben. Ja. Also die Digitalisierung in der Beschaffung heißt für viele, die Prozesse, die bisher halt da waren, halt nun digital darzustellen, was dann vielleicht aber auch es verhindert, neue Modelle einzugehalten zu lassen. Ja. Amazon, typisches Thema.
0: Ihr habt, ähm, das war auch noch eine Frage aus dem äh, Warnausgang, aus der Warenausgang-WhatsApp-Gruppe, ähm, ihr wart ja in Deutschland, glaube ich, der erste ähm, Anbieter, der mhm. Amazon Business mit äh, als ja, Sortimentkatalog aufgenommen hat mhm. ähm, auf die Plattform. Ähm, das ist jetzt auch... Wie lange her? Ein Dreivierteljahr? Also mit dem Go
1: Live waren wir dann so am 6. oder am 7. Dezember 2016, war also glaube ich der so Launch. Jahr. Das heißt, wir sind schon seit, ja, anders, seit zwei Jahren in, in Kontakt, um diese Integration entsprechend auch ähm, mitzugestalten. Wir haben sehr früh mit unseren, mit unseren großen Kunden natürlich auch über diese Variante gesprochen. Ähm, also Amazon Business ist natürlich, was das Thema Content auf, auf einem Procurement Stack angeht, Natürlich ein sehr, sehr, ernstzunehmender, sehr ernstzunehmender Kanal, logischerweise. Wissen Sie, wir bedienen internationale Kunden. Die mhm. haben heute schon dieses Thema. Die US-amerikanische Niederlassung, die bestellt schon seit Jahren mit einer Credit Card. Wir bestellen die dort im MRO entsprechend über Amazon. Vielleicht ihre Werkzeuge, stellen dort ihre Bedarfe Und der Beschaffungsleiter hat das große Problem, dass er Memory Buying hat. Oftmals weiß er es noch gar nicht, sondern erst später dann, wenn die Rechnungslegung erfolgte, oftmals auch in wirklich kritischen Unternehmensbereichen. Wenn Sie, mal einen, wenn Sie sich eine, eine, Wind, eine Windenergieplattform anschauen und ja. der Servicetechniker hat gerade das Material nicht und der beschreibt dann irgendwelche Befestigungselemente, weil er es dann halt liefern muss, irgendwo in einem Maverick-Buying-Prozess, dann hat es vielleicht auch sicherheitsrelevante Risiken. Und so für einen Kunden wie ein Schott ist ist der Arbeitshandschuh schon wichtig. Da ist wichtig, ob der 800 Grad aushält oder nur 798. Und insofern haben die dort sehr stringente Einkaufsprozesse, um vielleicht auch Risiken vorzubeugen, die jetzt halt in dem Maverick Buying Prozess nicht abgedeckt sind. Und insofern ist es ganz wichtig, dass Amazon diese Möglichkeit der Integration anbietet. Das heißt, wenn Sie das auf einem gesicherten, strukturierten Prozess setzen, ja, dann haben Sie als Beschaffungsleiter natürlich schon sehr viel gewonnen. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch das Thema Zentrum. Zentrale Rechnungsstellung etc., PP, wo andere Plattformanbieter vielleicht schon ein bisschen weiter sind, ja, mag an der Stelle auch Merkateo, als ein Partner von uns auch erwähnt sein, etc., die sind wiederum dann auch sehr wichtig. Das heißt, dann die Prozesse wird es jetzt gehen, weil man so recht schnell auch Antworten liefern wird. Aber gerade im internationalen Kontext ist das natürlich interessant für unsere Beschaffungskunden gewesen, 12 Millionen selbe Items, Longtailing par excellence.
0: Haben, haben viele haben viele von Gebrauch gemacht Habt das also kann ja wir ja, hatten sehr viele wir hatten tatsächlich einfach freischalten dann ja. bei euch auf der
1: Plattform ich meine das, das sind solche Unternehmen natürlich auch tolle Sparingspartner für uns. die die voraus. der Anspruch eines Amazons ist, so, ist vehement das sehr einfach zugänglich zu machen und, und das heißt, es war sehr einfach, freizuschalten, zu buchen. Da gab es so ein Five-Step-Paradigma, sich das kurz einzurichten, etc. PP. Also was das Thema Usability, Ease of Use angeht, die komplette User Experience, ja, ist ja für uns sehr wichtig, für so einen Bedarfsträger schnell an so ein Thema auch ranzukommen. Das war schon sehr gut, finde ich, wie sich, wie sich das dort etabliert hat. Und wir haben schon ja, ein paar Hände voll Kunden, die das jetzt tatsächlich auch live, produktiv einsetzen. Ja. Es gibt viele Beschaffungsleiter, die sagen, solange das mit dem Rechnungsprozess nicht funktioniert, werden wir es nicht tun. Da reiße ich mir Prozesswahl, das, was ich vorne gewonnen habe, hinten wieder ein. Und ich sage, naja, ähm, zumindest hast die, die es heute schon tun, dann mal auf einem gesicherten Strang. Und die restlichen 30% des Prozessverbesserungsprozesses, ja, die holen wir dann halt nachträglich rein. Aber 70% des Problems hast du halt schon gelöst. Ja. Das ist eine gute enough to go-Mentalität, mhm. die fehlt in der Beschaffung. Manchmal schon. Ja.
0: Ich möchte ja nicht klagen,
1: Zeit. wir machen dort mit, ein, das ist unser Geschäftsmodell dort, aber das ist natürlich auch unsere tagtägliche Herausforderung in den Beschaffungsorganisationen.
0: Das heißt, wenn Amazon Business dieses Jahr das Single-Creditor-Thema nachzieht, dann wird es auch hier wieder ein spannendes, spannendes Jahr geben mit ein paar... Ähm, ein paar weiteren ja. äh, spannende Entwicklungen. Was sind denn für Unventis und was sind denn im, im E-Procurement und im Cloud-Procurement-Markt, was sind denn eure spannenden Entwicklungen noch in diesem Jahr? Also wir
1: beschäftigen uns, Unventis beschäftigt sich mit dem Thema A, B, C Material, mit dem Thema strategische Beschaffungsprozesse, also auch die operativen. Und es ist sehr lange, um, sagen wir uns sehr operatives Thema, äh, natürlich äh, das Thema Teile, Integration, indirekter Einkauf gekümmert, wobei natürlich auch dort strategische Themen wie Lieferantenmanagement natürlich auch sehr wichtig sind. Also für uns sind für uns, wir betrachten immer das gesamtheitliche Beschaffungsproblem. Wir sind ein sogenannter End-to-End-Anbieter, ein Source-to-Settle-Anbieter. Das heißt, wir haben sehr viele neue Entwicklungen im Bereich Lieferantenmanagement für die Beschaffungsorganisationen. Da kann auch so ein Marktplatz interessant sein weil ich dort natürlich ein großes Stück des Lieferantenmanagements natürlich an so einen Marktplatzanbieter schon gebe. Die machen die Qualität dort etc. pp. Das heißt, dort haben wir entsprechende Integrationsbausteine, um das auch hochgradig zu automatisieren. Wir werden eine neue Version im Lieferantenbewertungsmanagement natürlich umsetzen. Ein Unternehmen mag natürlich die Ratings und Recensions von solchen C-Materialmarktplätzen schon. Schlussendlich ist wiederum die interne Betrachtung im Unternehmensbeschaffungsprozess hat nicht nur darauf gemünzt, sondern die müssen das ganzheitlich für C, B und A Materiallieferanten, strategische Lieferanten machen. Und dort bedienen die sehr ungern verschiedenste Plattformen, sondern die haben das gerne auf einer End-to-End-Plattform. Das heißt, dort haben wir entsprechend wichtige Entwicklungen dieses Jahr. Wir werden im Bereich Auktionierungsplattform wieder neue Features gegebenenfalls angehen. Im Bereich Ausschreibungsmodul gibt es natürlich Neuerungen, neue Standards für bestimmte Branchen, die wir dort mit einführen. Und im operativen Umfeld selbstverständlich sind die Themen Externalisierung des Contents natürlich immer sehr wichtig. Wir werden im Analytics-BI-Bereich natürlich ähm, weitere Funktionalitäten äh, hinzufügen. Und last but not least, wir haben jetzt das Supplier-Portal gelauncht. Das heißt, wir gehen jetzt äh, die nächsten Tage mit 35.000 Lieferanten, die schon aktiv in der Plattform sind, in ein End-zu-End-Beziehungsmanagement. Geht die Plattformökonomie mal so richtig los bei uns. Das heißt, wir werden unseren Beschaffungsorganisationen einen riesen Mehrwert dahingehend bringen, dass wir ihnen schon zu Ihren jetzigen Lieferantenstämmen Vorschläge natürlich sukzessive auch bieten können. Wenn die das wollen, das ist immer optimal. Das heißt, ich Out kann mehr als leider
0: einfach Lieferanten dazu. Wenn ich eine Ausschreibung
1: habe in einem speziellen, in einem speziellen Materialbereich, in einem Materialgruppenbereich, dann kann ich die natürlich auf den Knopfdruck heute schon in den entsprechenden Sourcing-Prozess geben, komplexeste Ausschreibungen, auf Knopfdruck zehn komplexeste Angebote vergleichen, synthetische Preise, Cherrypicking etc. pp. Wir haben natürlich, wenn sie Big Data haben, wir haben natürlich die Möglichkeit, wenn es der Beschaffer will, natürlich auch entsprechende Vorschläge noch mit, äh, mitzubekommen. Das heißt, in dieser Materialgruppe, lieber Einkäufer, alles richtig, das sind deine zertifizierten, zugelassenen Lieferanten, aber Peers aus 330.000 Usern nutzen in dieser Materialgruppe noch den Lieferanten XYZ zu diesen Preisen und zu diesen Qualitäten. Bist du daran interessiert? Und ich glaube, die Antwort wird sehr oft Ja sein. <lacht> als guter Beschaffer. Und ähm, da geht es natürlich jetzt hin, dieses End-zu-End-Beziehungswissen halt auch in die Beschaffung zu bringen. Gleichzeitig ein Riesenpotenzial für natürlich die Verkäufer in so einer Plattform, ähm, die dort natürlich wiederum auch
0: -Kunden neue
1: Kundengewinnung etc. pp. Ja, dort haben. Das heißt, die haben wiederum einen Riesenvorteil: sie registrieren sich einmal in der Plattform, machen das Stammdatenmanagement einmal, machen den Content einmal, und derivieren das dann an 60, 70, 80 Beschaffungsorganisationen, die sie heute in einem 1 zu 1 Beziehungswesen bedienen müssen, was teilweise auch sehr kostspielig ist, obwohl die Applikativ sehr easy zu bedienen ist, etc. pp. Das heißt, da hebeln wir jetzt die gesamte N zu N Beziehungsmöglichkeiten jetzt mal. Also da freuen wir uns besonders drauf. Das bietet beiden Parteien einen riesen, riesen Mehrwert. Ja.
0: Also Onventis ist äh, richtig angekommen in der Plattformökonomie. wir sind alle dort angekommen. Wir sind alle dort angekommen, äh, auch Onventis. Äh, ich wünsche euch viele tolle neue Lieferanten, neue Kunden äh, und neue Entwicklungen in diesem Jahr. Und dass äh, also ihr das Thema E-Procurement und Cloud-Procurement und Digitalisierung in der Beschaffung weiterbringt. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, gleichermaßen bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank für den Besuch.